0: en el que eh, la cifra protagonista, ya nos lo decía nuestro jefe de economía, es ese 5%, lo que creció la economía española en 2021, lo que creció nuestro Producto Interior Bruto. Si es mucho o poco, pues eh, probablemente depende de con qué lo comparemos. Si lo comparamos con el año anterior, 2020 es muchísimo si tenemos en cuenta que nuestra economía cayó entonces un 10,8% pero si con lo comparamos con lo que había previsto el gobierno pues probablemente se queda corta hemos crecido un 5 y se preveía que fuera inicialmente un 6 y medio para analizar esta cifra protagonista Jesús Rivasés, Pablo Rodríguez Suárez vuestra valoración desde qué punto de vista pues, pues observáis
1: tú, este, pues este dato tú lo has dicho, esto es lo de ver la botella medio vacía medio llena un 5% no lo crecía en la economía española hace 30 años o más. Eh, tampoco había caído un 11% desde la, desde la guerra. Entonces, pues el crecimiento es, absoluta, es absolutamente espectacular. Lo que pasa que, como también estamos diciendo, pues el crecimiento, eh, por una parte, las previsiones iniciales del gobierno eran que se iba a, que iba a hacer el PIB un 9%. Después lo fue bajando hasta el y medio, con lo cual, las peticiones de gobierno por muchos motivos bueno, son absolutamente pues, anecdóticas o surrealistas después por otra parte hay que resaltar que, que a pesar de este 5% que debería haber sido más porque si caímos un once y pico el año pasado y otros países de nuestro entorno más o menos han recuperado lo que habían caído deberíamos haber ido por, por esa vía es cierto que nosotros tenemos el componente del turismo pues que hace que vayamos más retrasados pero a mí hay un dato que he estado, he estado repasando los datos y claro el PIB en precios corrientes de, de, de este, del año pasado, que fue 1,202 billones de, de euros, pues es todavía inferior al que hubo en el año 2018, no ya en el 2019, inferior al del 2018. Con lo cual, eh, quiere decir que, que nos queda mucha, mucho, mucho por delante. Y que, bueno, yo creo que las cosas se están enderezando, van mejor en algunos en aspectos, pero, pero queda mucho. Y además tampoco hay que buscarle, eh, eh, creo que tenemos que buscar cosas muy raras, evidentemente el turismo que era el, el 12 o entre el 12 y el 13% del PIB, pues ha pasado a ser un, un 7 o un siete y medio, me da lo mismo y mientras no solventemos eso o eso no se, se compense con que nuestra actividad industrial o con nuestra actividad de otro tipo eh, equipar equipar ese, esa diferencia, ese gap que dicen los, los expertos, pues seguiremos teniendo, teniendo, teniendo este problema. Este año vinieron, el año pasado vinieron, eh, hubo no sé cuántos 70 millones de perrotaciones y el año anterior hubo 180. Pues, pues mire usted, no, vamos a ver, 2019. Este, pues es que no. Las matemáticas al final también están, están en esto, y 2 dos más 2 dos, nos acaba siendo 4, y si te falta 1, pues son 3, y estamos, estamos ahí. Que hombre, que es bueno que hayamos crecido, es magnífico que hayamos crecido un 5, pero que no es suficiente. Pablo, tu lectura.
2: Vamos a ver unas cuantas, unas cuantas pinceladas, porque el dato tiene, tiene interés. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que estamos en un dato avanzado por el INE, y en condiciones normales, eh, no, no esperaríamos nada diferente cuando se, eh, se produzca la revisión eh, salvo cambios meramente de alguna décima pero lo que hemos visto últimamente es que los modelos y en particular el español no están captando bien los movimientos de, de la economía, hemos visto cómo en, en los últimos meses el INE tenía que hacer revisiones fortísimas de más de un punto, más de un punto y medio de casi dos puntos y eso es una, es una barbaridad y sin precedentes y no hay nada, nada oculto, no hay nada eh, sospechoso, sino que los modelos económicos no están logrando entender bien la recuperación de la de la pandemia, no, están, no estamos siendo capaces de calibrar eh, cómo esta recuperación, como decía Ignacio en letra K, con elementos que sí suben pero otros no, como hemos visto que la, el empleo se está creciendo muy fuerte o la recaudación tributaria mueve muy bien, pero hay otros elementos que van mucho más retrasados, como no hemos recuperado lo anterior pues esto no está llegando bien, así que es posible que haya una nueva revisión, el gobierno espera que, que vaya al, alta, al alza pero no habría que descartarlo el segundo elemento es, efectivamente, bueno, pues es una buena noticia crecer un 5%. Eh, está bien. Como está bien que el número de contagios no aumente más despacio, pero siguen aumentando los contagios y aquí ocurre lo mismo. La economía, esperábamos que creciera más. El gobierno esperaba... Un 6,5% este año, pero sobre todo el año pasado, al hacer los cálculos y las estimaciones, incluso para los presupuestos anteriores, eh, veía un crecimiento casi cercano al 10%. No compensaba toda la contracción de la economía del ejercicio precedente, pero casi. Y la realidad es que estamos muy lejos de nuestros vecinos. En la mayoría de la Unión Europea se ha recuperado ya, casi ha recuperado los niveles de PIB anteriores a la pandemia y nosotros no, y no somos capaces, más allá de efectivamente, como decía... Eh, Ribasés del impacto del turismo que es evidente, pero aún así no somos capaces de calibrar en, en muchos otros eh, sectores, eh, porque vamos más, más lento que los, que los vecinos o sea que hay que tener un poco de, de prudencia, bueno, bienvenido es un crecimiento eh, del 5%, es verdad que las estimaciones de los institutos internacionales ya preveían que España iba a recibir un golpe respecto a sus estimaciones, pero que el año que viene y el siguiente probablemente estemos a la cabeza de, de la Unión Europea en, en, en crecimiento, pero vamos a ser un poco prudentes. Y vamos a ver cómo se, cómo se ajustan estos modelos, porque igual que en otras cosas que hemos hablado aquí muchas veces, como por ejemplo cómo los bancos centrales se habían visto sorprendidos en la última década por intervenciones masivas que no generaban la inflación que se temía, pues ahora estamos viendo también que en la economía española se están produciendo una serie de efectos y ahora se viene de lleno el, la inflación eh, a nuestro debate, así que vamos a ver eh, en qué se traduce. Y no, no, es, no es nada sencillo hacer una predicción, no lo es para el gobierno, no lo es para las casas de, de estudio y los, y los economistas, pero vamos a ver, yo creo, más sorpresas todavía en los próximos, por lo menos en los dos o tres próximos trimestres con revisiones importantes luego a, a posteriori.
0: Es que una de las razones fundamentales que se ha planteado para eh, justificar este dato del 5% es la caída del consumo, especialmente en el último tramo del año atribuida a, precisamente a la pandemia. A, a Omicron. Claro, Jesús, eh, eh, con el bajo consumo, la inflación la verdad es que no ayuda tampoco para levantar ese
1: ánimo de los consumidores españoles. No, bueno, la inflación, suele animar, la inflación sí suele animar el consumo porque es comprar algo hoy que mañana va a estar más caro. Pero lo que pasa que la inflación yo creo que es el, el gran problema que tenemos, que tenemos ahora, que, 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 que se pensaba que, que estaba superado completamente y que hay generaciones que no lo han vivido pero yo creo que es el gran reto que tiene por delante la economía española y la economía europea, bueno, y, la, y, la, y también la, la americana, pero lo que pasa es que allí son, suelen ser más radicales y actúan con más, con más contundencia. Y como, como contamos aquí de vez en cuando, y cuenta Juan Ramón, pues lo contó Rayo un día, el problema es que esto solo, solo se solucionará con, con un cierto sufrimiento, porque la inflación solo se para eh, aplicando medidas eh, pues bastante drásticas. Eh, que paradójicamente son menos drásticas que el, que, que el problema de que la inflación siguiera adelante. Eh, tenemos los ejemplos, no vamos a hablar ya de, de Venezuela porque siempre se dice que estamos tal, pero lo que ha pasado en Argentina, Argentina yo creo que este año, no sé cuánta inflación tiene el treinta y tantos por ciento. Bueno, vamos a ver, esto, eso, eso es insostenible y eso sí se carga cualquier economía, con lo cual, pues efectivamente, el consumo, yo creo que el consumo está más parado porque la gente tiene, 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 tiene miedo, está, está preocupada, obviamente el Omicron ha producido otra, otra serie de restricciones. Al final de año se ha notado mucho que, que casualmente en la época de las Navidades fue cuando, digamos, uno de los puntos, no la punta, pero el momento que de, de, de eclosión de, del Omicron, con lo cual, se restringió mucha actividad, mucha actividad social, mucha actividad de, de salir, mucha actividad comercial y entonces eso, pues al final, pues salen los números. Es que, es que si la gente deja de ir a los restaurantes, si la gente deja de, de consumir, pues es evidente, o sea, pasa lo que pasa. Y cabe esperar, Pablo, que esa tendencia cambie a medida que vayamos controlando
2: la pandemia. Sí, sí, debería, porque además tenemos un, un dato muy claro que es el nivel de, del ahorro. El ahorro, los españoles... Es extraño decirlo, porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando dirán, pero, pero qué ahorro, si, eh, si lo hemos pasado mal y hemos dificultado. Pero lo cierto es que el nivel de ahorro en la economía española ha aumentado muchísimo. Lo ha hecho a nivel empresarial, porque la actividad estaba parada. Pero también en términos de en los hogares, el, 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 el ahorro está fuerte y todavía no se ha traducido en el consumo efectivamente puede ser por una parte por el Omicron y las restricciones que no se esperaban para eh, final de año, porque efectivamente en todo lo que tiene que ver con turismo y en ocio no se ha podido no se, no se está haciendo vacaciones ni se está gastando como anteriormente, también ha contribuido a esta crisis ¿no? logística mundial que con problemas de componentes y retrasos, que eso se ha notado por ejemplo en el sector del, del automóvil, que es uno de los que impulsa tradicionalmente también el, el consumo privado, o sea que sí que es de prever, eh, porque hay una cantidad de, ahí de dinero... Eh, esperando y que con una inflación en, en niveles muy altos, en niveles más altos de muchísimo tiempo, no tiene tanto sentido que se quede en el banco para quien lo tenga. sí que es de prever que probablemente en las, en las próximas semanas, si la, el, en toda Europa, por ejemplo en España, se va manteniendo estos niveles de, de pandemia controlada, eh, se recupere, el, 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 aumente el consumo y aumente el, el gasto.
0: Bueno. Ha sido semana de EPA, semana de PIB, pero el gobierno se meten el fin de semana sin tener la confirmación de si mmm, la semana que viene, concretamente el jueves, se va a lograr aprobar en el Congreso el decreto de la reforma laboral. El asunto tiene bastante mosqueados a los sindicatos que han entrado en escena con fuerza y han llegado a decir a los partidos de izquierda que se niegan a apoyar la convalidación del decreto. Que dejen de hacer el tonto. Caridad García, buenas noches.
3: Buenas noches. Gobierno y sindicatos echan el resto para lograr el apoyo a la reforma laboral que llega al Pleno el próximo jueves. Ministros que rogarán si hace falta y líderes sindicales poniendo en valor lo acordado en el diálogo social. De aquí al jueves me escucharán ustedes a mí y al resto del gobierno casi rogar, ¿no?, que se convalide. No
4: votar a favor de la convalidación del Real Decreto Ley es lo mismo que votar a favor de la legislación que en su momento aprobó el Partido Popular. Pedimos
2: seriedad, aquí no se acaba nada. Este decreto no puede ser una ley de punto final
1: laboral en la legislatura.
3: Mientras tanto, en el Ministerio de Trabajo siguen exprimiendo la negociación por la vía de los socios parlamentarios que exigen cambios profundos. Fuentes de la vicepresidencia segunda aseguran a Onda Cero que Esquerra o el PNV en realidad nunca han pedido modificaciones que afecten específicamente al acuerdo con sindicatos y patronal. De esta forma, hay varios escenarios abiertos para lograr atender sus demandas sin tocar el texto. Esa es la intención, pero el resultado, apuntan las mismas fuentes, es incierto.
0: Pues a la espera de saber si el gobierno eh, cuenta con los apoyos parlamentarios eh, suficientes y de dónde vienen esos apoyos parlamentarios, que no está del todo claro, aunque parece que sí, que las cuentas que están echando en Moncloa le salen, probablemente con Ciudadanos y probablemente con el PNV, ya veremos. En cualquier caso, Jesús, ¿qué te parece esta esta irrupción tan como elefante en cacharrería de
1: los sindicatos llamando
0: no. al orden a los partidos no, políticos. Vamos a, vamos a ver,
1: a mí todo esto me parece un disparate desde el principio hasta el final, al margen de lo que opinemos sobre, sobre la reforma que supongo se, que se, que se, que se pues, pues, aprobará al final. Es que parece que se discute menos sobre el verdadero no, contenido no no, de la no, 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 pero si es que a eso voy y te decís, vamos a ver, esto es absolutamente disparatado. Resulta que tenemos una reforma, insisto, no vamos a meterlos ahora si está bien, mal, regular o medio pensionista. Una reforma, que hay una parte del gobierno, la parte que encabeza Yolanda Díez, que la defiende a capa y espada y dice que es magnífica. Pero que le parece muy mal que, 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 que la vote Ciudadanos. Con lo cual, usted, si es magnífica, será magnífica la vote quien la vote. Entonces, ver, creo yo, vamos a ver, si no... En un razonamiento muy primitivo, como, como, somos, como somos algunos, ¿no? Entonces, dice usted, vamos a ver, Y ya claro, después viene lo que, como Después va a aparecer ahora lo que tú dices, ¿no? los sindicatos echándole la bronca a los que están más a la izquierda, más, teóricamente más a la izquierda que ellos, que, apruebe, que aprueben esto, tal, bueno, es, 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 es todo, esto es para estado y después, para, para rematar un poco el... El disparate a mi juicio, pues podemos buscar otra, o el surrealismo, o una cosa poco naif, la ministra, la, también la ministra de, de Trabajo y el gobierno saca pecho esta semana, y con razón de que se han creado, no sé cuánto, o sea, se ha creado un récord de creación de empleo, que se ha hecho con las normas que, 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 que quieren derogar. Mire usted, o sea, yo, yo no me meto, en este momento, obviamente tengo mi opinión, yo no me meto en qué es mejor y peor, pero lo que sí, lo que sí me meto en que, mire usted, esto es completamente surrealista.
0: Sí, sí, es un poco lisérgico, cómo se contempla desde, desde Bruselas, desde Europa, todo, todo este carajal, Pablo.
2: Pues no, yo diría que no preocupa demasiado, no nos engañemos. Diría, no voy a decir que no de nada, porque en los últimos días yo sí que he recibido varios mensajes desde Bruselas y de economistas, incluso alguno de otro organismo internacional, de gente que leía las noticias y tenía curiosidad más que preocupación, pero yo creo que los mensajes que le están llegando son muy claros. La reforma laboral va a salir adelante porque no puede no salir adelante. Es una prioridad absoluta para el gobierno que ha fiado la recuperación de la economía española a los fondos europeos. Somos, Recordemos el país europeo que más la ha fiado. Hay países que, que han presupuestado para el año que viene mucha más inversión pública y es España no, España casi toda la inversión que está contabilizada viene a través de los fondos europeos y para recibir esos fondos europeos tiene que estar aprobada la reforma laboral, así que va a salir adelante. Lo, lo que hay ahora simplemente es un, un debate que hay que verlo en, en mero ámbito político y dentro del gobierno de coalición, la, la vicepresidenta que está presentando esta reforma laboral como si fuera... Eh, la revocación y la derogación del anterior necesita forzosamente para vender a su electorado a su público y, y, y para dejar esta narrativa la idea de que es una contrarreforma laboral de izquierdas entonces para eso necesita a las fuerzas eh, que apoyaron el, el, el gobierno en su momento no le vale ciudadanos en ese sentido eh, al presidente del gobierno le valen los votos en ese sentido le da completamente igual y al revés ya puesto una vez que estás acá adelante y que los sindicatos han dicho que sí pues y además se suma a ciudadanos pues ya tiene un argumento más contra las críticas del Partido Popular. Así que es solamente una cuestión de, de, de luchas internas, de retórica, de, de, de pelea por el, por el discurso, pero yo creo que dentro y fuera no tienen tal preocupación sobre cómo va a salir. Yo creo que todos están de acuerdo en, en, en que va a salir y solo es una cuestión de, de precios. Y si a los socios de investidura eh, se les puede convencer. Eh, sin tocar una de las comas del, del texto y, y como siempre se hace en política y en qué partidas va a haber que hacerlo de, de cara al futuro.
0: Y el espectáculo, desde luego, político es para contemplarlo comiendo palomitas. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. La
3: Brújula, José Miguel Azpiroz
2: ¿Cansado de la semana? ¿De los niños? ¿Cansado de estar cansado? Revital con ginseng y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Toma Revital, porque Revital
4: ¡funciona! Ocho finalistas En la final te lo voy a poner muy difícil, José Un solo ganador Sois verdaderas estrellas Llega la gran final ¡Viva
3: la voz Llega
4: el momento de conocer a La
3: mejor voz senior de este país La
4: voz senior, gran final Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
0: Las 9 y 27 minutos de la noche, ahora menos en Canarias, brújula de la economía, hablábamos hace un momento de los riesgos a los que se enfrenta la economía española este año, con las sombras que todavía eh, eh, proyecta la pandemia, pero el gobierno, las empresas, en fin, todos también están haciendo cuentas de cuánto nos puede costar la tensión que se está viviendo en eh, Ucrania. Hablamos mucho de si nos puede afectar o no, por ejemplo, a una cuestión fundamental que es el suministro de gas. Pero no se habla tanto de que también nos puede afectar en productos tan básicos como, como el pienso que se come... ...en nuestras granjas... ...Pedro Pablo González, buenas noches...
4: ...buenas noches Ucrania... ...es un almacén básico de pienso para el campo español... ...en 2021 hasta noviembre... ...España, deficitario en cereales... ...compra Ucrania entre el 28 y el 30%... ...de sus importaciones de maíz totales... ...y del 60% de las de girasol... ...a lo que hay que sumar el 13% del trigo... ...31% de las tortas de aceite vegetales... ...y el 15,4% de las leguminosas en grano... ...esta crisis... ...ya está empezando a agravar los precios... ...y el temor es que como indica John Bernis responsable de ganadería de Coac sea un nuevo sobrecoste para las explotaciones españolas.
1: Puede trasladarse en un incremento de costes más importante del que estamos padeciendo en estos momentos y perjudicar la viabilidad de nuestras ...empresas ganaderas.
4: Además Rusia es líder mundial de la venta de trigo... ...mientras que Ucrania ocupa el quinto puesto... ...lo que añade incertidumbre sobre todo... ...por lo que puede pasar de cara a esta próxima primavera... ...y si se agrava la crisis... ...podría haber efectos notables en el abastecimiento... ...con fronteras paradas... Andrés Kókora, responsable de frutas y hortalizas de Coa.
2: Porque Rusia utiliza el cierre de su frontera... ...para la importación en el sector agroalimentario... ...como una herramienta para meter presión... ...en las relaciones diplomáticas...
4: Los agricultores y la industria agroalimentaria han llamado a la prudencia y a la diplomacia para desencalar un conflicto que para el sector hortofrutícola no es nuevo, ya que desde 2014 Rusia veta productos frescos en represalia por las sanciones de la Unión Europea a Moscú por su actuación, curiosamente, en Ucrania. Y es que España no ha encontrado un mercado alternativo al ruso para sus frutas, sobre todo en melocotón o nectarinas, y un nuevo veto puede ser letal para muchas explotaciones.
0: Bueno, hoy eh, respecto a la crisis de Ucrania ya venimos contando que es una jornada en la que parece que eh, se impone más el diálogo que, eh, que las declaraciones más belicistas de los últimos días, eh, pero en cualquier caso tenemos que estar muy pendientes porque el problema eh, no solo no se ha resuelto, sino que, que sigue ahí y seguirá por, por mucho tiempo. Nos hemos fijado mucho estos días en, eh, en el gas al ser Rusia un suministrador fundamental de Europa, creo que llega al 37-40% del, del gas que, que consumimos, eh, eh, pero nos hemos fijado ahora en otro sector, como nos contaba Pedro Pablo, que es el de eh, los piensos y sí, los ganaderos que llevan tiempo quejándose de que los costes les, eh, les ahogan. Jesús, motivos de preocupación entonces para la economía española más allá del gas. Bueno,
1: es que eh, vamos a ver, eh, cuando se produce un conflicto de estas características, mmm, llegue, esperemos que yo soy optimista en el sentido de que no creo que llegue a haber una guerra, puede haber algún incidente, más o menos grave, pero no creo que se convierta en una guerra eh, larga, larga, larga y complicada. Pero en bueno, cualquier caso, las tensiones, las tensiones internacionales de la magnitud que hay, en un mundo que no nos, que no nos eh, olvidemos, está muy interconectado y afortunadamente interconectado porque eso ha permitido hacer muchas cosas, pues en el momento que se produce una crisis, pues esa crisis te afecta prácticamente a todo. Ya había, eh, evidentemente lo más visible era lo del gas, aunque el gas ruso nosotros apenas yo creo que apenas estábamos alrededor del 10 o el 11% y eso se podía ...se podía compensar, pero hay otros muchos productos... ...igual que estamos viendo ahora con los piensos y estas cosas... ...seguro que hay algunas otras cosas que no hemos caído... ...que también hay, hay, hay una cierta relación directa o indirecta... ...porque también hay, eh, por el camino hay, hay, hay otros, otros que serán... Eh, ...que estarán, serán proveedores de Ucrania y al revés... ...y eso nos repercute en, en terceros productos, en terceras materias primas, O sea, que un conflicto de estas magnitudes en un país de, en, 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 Euro, en Europa más o menos medio de la magnitud y del tamaño de, de Ucrania con, lo, con, con los terrenos que tiene de cultivo y sus producciones pues evidentemente te tiene que afectar y el problema como ha dicho ahora yo creo un, un agricultor es que si nos vuelven a, si también nos suben los precios de todo eso el problema que estamos teniendo con la inflación vamos a seguir teniéndolo y yo creo que ese es el principal problema el principal peligro que tiene la economía española porque la economía española Siempre ha tenido históricamente desde hace cientos de años un problema inflacionario, un problema inflacionario que se solucionó cuando España entró a formar parte, participó en la moneda europea, en el euro, porque hasta entonces costó, como, como diría, choche, sangre, sudor, lágrimas y muchísimo tiempo el, el, el luchar contra la inflación. Que no, que no nos olvidemos que al principio de la transición, en el año 2000, 1976, llegó a ser del 27% interanual, sí. a, mitad, a, mitad de, a mitad de año. Joder. Sí. Pablo. Sabemos por, por
2: experiencia eh, que la, el mercado de las, de las llamadas commodities es muy sensible a todos los desórdenes geopolíticos. Cuando hablamos de commodities, lo que primero viene a la cabeza, por las guerras además más recientes que, que tenemos todos también presentes, es el petróleo, el gas. Todos sabemos lo que pasa con pues lo que pasó en la gran crisis del, del año 73 con las guerras de, de Israel y Palestina, con una crisis del petróleo en Europa, lo que ha sucedido durante las, las guerras desde las invasiones de Irak o en, o en Afganistán más recientemente en, en, ya en este siglo. Pero el mundo de las commodities también va más allá, es de materias primas de minerales, desde el cobre al hierro y hay uno de los componentes desde luego muy importante que son las, las agrícolas ¿no? el precio de, de maíz, de trigo de, de todas las commodities agrícolas que también son sensibles a cualquier tipo de, de evento geopolítico y más en un, en un entorno como el actual como, como mencionábamos antes donde la cadena de suministros global ya lleva retraso acumulado así que un conflicto en, en Ucrania, una escalada aún mayor de la que hay como ocurrió, no tiene que ser una guerra abierta, tradicional, sino ...sino algo parecido a lo que vimos en 2014 y 2015 con la invasión o la ocupación de, de Crimea, lo que calcula la Unión Europea que, que no es más que una guerra a gran escala pueda ser algo parecido en la zona del Donbass o cerca del Mar Caspio, eh, eso va a tener repercusiones, eso va a generar todavía más incertidumbres, va a afectar a, a las rutas comerciales, a las rutas a, aéreas en cuyo caso porque han, recordemos lo que ocurrió también en 2014 sin que fuera una guerra caliente, aunque desde luego fue una guerra entre en, ucranianos y, y rusos, lo que pasó con el avión holandés que fue derribado, eh, todo eso va a contribuir, así que eso también en un contexto de inflación creciente no, no va a beneficiar en, en absoluto, o sea que se pueden esperar eh, más tensiones y por pequeño que sea el, el conflicto, por muy focalizado incluso aunque esté geográficamente y no vaya a trasladarse en, en un conflictamiento abierto entre bloques con la OTAN y demás, eh, todo esto desde luego suma, suma incertidumbres y va a sumar eh, precio.
0: Bueno, estamos a comienzos de año, empiezan a conocerse poco a poco los resultados económicos de las principales empresas de nuestro país. Hoy hemos conocido los datos, por ejemplo, de CaixaBank, que en 2021 ha obtenido un beneficio de 5.226 millones de euros, casi cuatro veces más. Que en 2020. Jessica de Jesús, buenas noches.
3: Buenas noches. Jornada de presentación de resultados. CaixaBank cerró 2021 con un beneficio de 2.359 millones de euros sin tener en cuenta los impactos extraordinarios de la fusión con Banquea que sitúan el beneficio en 5.226 millones, casi cuatro veces más que el año anterior. José Ignacio Corigolzarri, su presidente, ha celebrado así los resultados.
1: Gracias al tremendo esfuerzo de todos los profesionales de CaixaBank ...y del apoyo de nuestros más de 20 millones de clientes... ...gracias a ellos, cerramos el año 2021 con un beneficio contable... ...excluyendo los impactos de la fusión de 2.359 millones de euros... ...y una sólida posición de capital.
3: Asegura que estos beneficios y la sólida posición de capital... ...permitirán abonar a los accionistas en los próximos meses... ...el 50% del beneficio conseguido, más de 1.100 millones de dividendos... Y este 2022 seguirán trabajando en la recuperación.
4: Seguimos
1: centrados en apoyar a las familias y empresas en este momento en el que todavía estamos en el proceso de recuperación de los efectos de la pandemia. Estamos convencidos de que esta es, sin duda, la mejor contribución que desde CaixaBank podemos hacer por la recuperación socioeconómica de nuestro país.
3: Estos resultados han impulsado a la entidad en la Bolsa Española. Ha sido uno de los únicos cinco valores que han logrado cotizar hoy en positivo en este día rojo para el IBES 35.
0: Pues vamos a hacer aquí un punto de aparte. Jesús Rivases, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas, Buen fin de semana. Muchas gracias. Querido gracias. Pablo, arribederci Roma. Arrivederci, revederos, buenas noches a todos. Buenas noches,
3: La Brújula, José Miguel Aspiros.